0: Essa semana, excepcionalmente, eu tô gravando sexta-noite o podcast, que eu tô meio de bobeira em casa. Então hoje, agora há pouco, que o Lula foi solto. Eu tô vendo, o pessoal tá bravo, né? O pessoal tá, tá bem revoltado. E eu acho que a gente precisa dar um clima. Eu queria começar esse episódio aqui, onde eu vou falar de segunda instância, vou falar de Lula, vou falar de desdobramentos interessantes que isso aí pode trazer. Sem xilique, né? Então, pra, pra relaxar, eu queria colocar uma... Uma canção, porque quando eu vi o Lula saindo da cadeia, eu tive aquela sensação de, de sentir o Brasil sendo o Brasil de novo, sabe? que o Brasil tava meio que mudando e então. tal. E aí, pô, eu senti uma brasilidade maior. Então, vamos assim pra baixar, pra gente relaxar um pouco os ânimos. Brasil, cara. Isso aqui
1: oh, oh. é um
0: pouquinho de Brasil, ia, ia desse Brasil que canta e é feliz, feliz, é clima, Brasil, feliz então. é também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça ai, ai, e não Eu vendo ali o Lula saindo, eu senti um clima de Brasil voltando. Eu tava, eu tava com saudade, eu tava com saudade do Brasil, verdade. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Porra, gostoso, cara. Você tem dinheiro, você vai tocando o processo lá pra frente. É como sempre foi, né? Então estamos retrocedendo, ou retrocedendo no, no, no sentido de voltar a ser o Brasilzão, né? Que a gente conhece. E eu achei engraçado que o pessoal fala que a justiça é lenta, mas, porra. Foi rápido o negócio, hein, cara? <risos> os caras decidiram na quinta. Hoje já tá o Lula saindo. Eu vi que o Eduardo Azeredo já, já tinha saído. O Zé Dirceu vai sair. vacar Todos os caras, irmão do Zé Dirceu. Todo mundo vai sair. É, eu, como eu tô gravando na sexta, eu imagino que de agora até isso ir pro ar no domingo, os caras trabalham até de fim de semana pra soltar os caras, né? Mas pode ter certeza. Já vai ter outros soltos que eu não tô sabendo ainda. Mas os principais a gente já sabe. Os Stars... Do negócio, Lula, essa hora, já vai estar tá em casa, comendo aquele. Um, tomando uma cachaçinha, óbvio, né? Comendo um belo de um bolo de coco molhado geladinho, já vai estar tá vendo a fazenda, vai ver que a Filó saiu da fazenda e tal. O Lula já tá aquele clima gostoso, mas é, faz tempo que pô, muita gente me cobrou de fazer algum episódio sobre segunda instância e tá? tal. Eu achei que não tinha muito o que falar, porque já tava tudo falado, mas eu acho que tem que fazer algum podcast sobre isso, né? Então vamos fazer. Eu sou o Beto, esse aqui é o dono da verdade. Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção, e que eu acho que vale sim fazer um episódio sobre isso sem ser repetitivo, porque, cara, na boa, é que tem... às vezes o pessoal me cobra de fazer uns episódios, mas é que tem assuntos, cara, já tá... todo mundo já falou tudo que eu acho, então não quero ficar chovendo no molhado, né? Tem que ter alguma coisa a mais pra, pra agregar pra você que tá ouvindo aí. E eu acho que tem alguns aspectos que... que algumas pessoas estão falando, mas eu quero falar também. Uh, primeira coisa que... que eu acho chocante até é ver, não especificamente com o Lula Livre, mas com o lance do, do STF ter, ter, ter liberado a, a segunda instância e tal, esse rolo todo aí, é, como eu vi vários amigos mesmo, pessoas que eu conheço, não é, o, não é a tia do Zap, não é a, o meme que saiu de um moleque de 13 anos que o cara está colocando, amigos, pessoas que eu conheço, amigos mesmo, é, querendo uma intervenção militar, uma revolução armada, derrubar tudo, quebrar tudo. Cara, eu acho impressionante. Eu entendo a. Eu entendo a, 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 a raiva que dá. Mas, ó, eu vou, vou ler aqui, ó. Isso é um, eu não tô falando que. Não é, não é o tiozinho, tá? então caras amigos meus, mesmo, de coração. Então, um amigo meu colocou assim: queria saber onde tá aquele general que colocava no Facebook ameaçando o STF. E aí, vai fechar ou não? Vai cumprir ou não? Né? Colocou, ó, amigo meu falando, putz. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Pô, esse é o post do amigo meu se a decisão de ontem do STF está amparada na nossa constituição, precisamos jogá-la no lixo, se a nossa constituição permite um Alcolumbre, um Maia um Cunha, mexam na fila de projetos engavetando ou pondo em pauta, precisamos jogar la no lixo, se a nossa constituição permite que corruptos sejam julgados por ministros precisamos jogar no lixo, vai segue assim e aí vem a parte, até aí tudo bem, tá o argumento aí vem a parte que, me, me, que eu acho mais interessante aqui ele fala às vezes precisamos dar um passo para trás para podermos continuar a caminhada talvez esteja na hora de ter menos diálogo já que vimos que não funciona acho que temos que dar um passo para trás e resolver na base da guerra e com sangue, exclamação de novo, eu tô falando que isso aqui não é o tio tia do zap, é um cara brother meu amigo meu, tá cara que eu conheço de, de infância é, teve outro que eu vi hoje, e tem vários, tá Outro que eu vi hoje, aqui que eu marquei, que quem postou isso, quem repô, na verdade o texto não não é dele, mas ele repostou isso daqui, que é pai de um de um amigo meu que inclusive é ouvinte daqui, deve estar tá ouvindo agora, tá? O, o pai dele repostou aqui: Exército, o Brasil te clama. Não podemos mais ficar reféns de bandidos de um Estado corrupto por um país mais justo, educado e eficiente na administração, assumam o poder, repassem para 20 contatos, em uma hora seremos milhões. <risos> então assim, de novo, é... pai do amigo meu, conheço meu amigo, o cara nota 10, o pai dele é nota 1000, então assim, pessoas do convívio, pessoas que eu conheço pessoalmente, Estão levantando essa bandeira de golpe militar, exército, assuma, vamos fechar o congresso, vamos fechar o STF, vamos para uma revolução armada. Porra, cara, na boa. Eu entendo a raiva que dá, mas essa solução é isso que a gente quer? Cara, isso é a pior solução possível, cara. Na boa. Eu prefiro mil lulas livres do que uma revolução armada no Brasil ou o exército tomando poder, cara. Numa boa. É... A, a, a solução para isso é pelas vias democráticas, cara. É, não tem outro caminho. Toda vez que se tentou fazer isso, deu merda. Então, me desculpa, pedir essas coisas é burrice, né? São burros de pedir isso. Porque toda vez que se faz uma... Não vai acontecer, tá? Só tô falando que eu acho que, que é curioso que do mesmo jeito que a gente aponta o dedo para os caras que são socialistas e fala assim, meu, vocês não aprenderam nada, cara? Vocês não viram que essa coisa não funciona? Vocês não viram que o socialismo é uma bosta, só dá desgraça na vida das pessoas? Essas mesmas pessoas que falam isso, não aprenderam que, que golpe, fechar congresso, fechar STF, dar um golpe militar e botar o exército no poder, não funciona também? Vocês não se ligaram? Não só no Brasil, no mundo todo, na história da humanidade. Então o primeiro aspecto que eu achei foda é isso, ver gente que eu conheço pregando uma intervenção militar e uma coisa desse tipo, uma revolução armada com sangue e tal, cara, acho uma puta de uma cagada eu entendo a reação é Facebook, é Twitter, porque aí você fala beleza, começa aí a revolução, ninguém faz nada né, <risos> é só é só é, gritaria de Facebook, de Twitter e tal, então eu, eu acho isso perigosíssimo a pena que o pessoal tá, tá nessa vibe, mas fazer o que né, a solução do negócio é demorada, enche o saco é um puta pé saco, mas tem que ser com as regras do jogo que nós temos, tá? Eu sei que enche o saco. Mas vai ter que ser desse jeito. Então, é, essa era a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa é entrar mesmo no lance da, da, da condenação em segunda instância. Pô, todo mundo falou tudo. Eu, vi, eu conversei com muita gente sobre isso. Não de agora, já vem de, desde que o Lula foi preso que isso aí veio. Porque, curiosamente. Era o seguinte, tá, esse era o, o, era o assunto que tinha sido votado, tá, acho que desde o 2016 é o que estava valendo, é o cara ser preso depois da segunda instância. E a, o bife virou basicamente pela, pela, pela mudança de voto do Gilmar Mendes. A realidade foi, é isso, tá? E curiosamente o Gilmar Mendes mudou de opinião na hora que pegaram o AS e começaram a pegar os caras do PSDB. De repente ele mudou a opinião dele. Sei lá, não vi quais são os argumentos dele, até porque não dá pra entender porra nenhuma quando esses caras votam lá. Mas, curiosamente, foi bem a hora que começou a ir pro PSDB que o Gilmar Mendes mudou de opinião, de repente, né? Agora, a história do, do, da segunda instância, eu, eu queria... Eu, eu, porra, dei uma lida, eu tentei me informar melhor, eu queria compartilhar alguns sentimentos, alguns pensamentos com vocês. Vocês manjam bem qual que foi a treta que julgaram? vocês entenderam, porque o que eu vejo assim a galera vê um negócio meio superficial a galera vê, não entende a fundo qual é, eu conversei muito com amigos e amigas advogados e engraçado que os advogados adoram, que, que é a última instância adoram, né Cacá os caras, vocês adoram isso quanto mais, advogado cara quanto mais chance der pro cara ficar enrolando pra ser condenado, mais vocês gostam né, vocês sabem vocês gostam pra caramba então eu entrei mais a fundo no assunto e eu acho que tem, tem coisas assim que, que a gente tem que falar aqui nesse nosso espaço íntimo, meu e de vocês aí. Porque a coisa não é tão simples quanto parece. Não é preto no branco como parece. Não é, não é que o STF é filho da puta e não é que puta, tem que prender todo mundo. Tá, é uma zona cinzenta do cacete. E, e eu adoro assuntos que são zona cinzenta porque dá margem pra um lado, dá margem pro outro. Então a ideia é a gente ser honesto com a gente mesmo e vamos ver os fatos aqui, então se vocês tiverem um pouquinho de paciência, posso contar pra vocês, eu, eu, eu peguei aqui fiz um resuminho de qual é a treta da, da segunda instância só pra gente ficar todo mundo bem informado eu acho legal você saber também se acha chato, foda-se, tira do... <risos> se acha chato, tira apaga esse episódio agora, pula pro próximo mas é rapidinho, eu acho que é importante saber o que que os caras julgaram aí, qual que foi a treta e qual é a, a história disso daí então é o seguinte, o, o, o lance começa lá atrás, que o código... A, a merda que tá dando aqui é você tem a Constituição e você tem o código de processo penal, tá? Então o código de processo penal, quando foi montado lá atrás, eu acho que foi em 1941, tá? É, ele previa o cara ser preso na primeira instância, tá? O cara pode pôr recurso, o que quiser, mas na primeira instância o cara já ia preso. O lance assim, esse Código de Processo Penal, ele é de 1941 e ele foi feito inspirado na Constituição que estava em vigor, que é a de 37, que foi outorgada, foi colocada pelo, pelo Getúlio Vargas, no Estado Novo. Então ela vem meio que maculada, de certa maneira, de uma certa in intransigência pelo fato que foi o Getúlio que, que, que cagou essa Constituição aí e o Código de Processo Penal previa isso, isso vem de 1941. Em 73, eles aprovaram uma lei lá que dava possibilidade do, do cara responder o recurso em liberdade, mas dava assim, pro, o juiz podia decretar a prisão imediata ou não, dependendo se o cara era primário, se tivesse bons antecedentes e tal, e chamaram até disso aí de, de, de lei Fleury, porque ela foi feita para beneficiar um cara chamado Sérgio Paranhos, meu Fleury, do DOPS que ele tava investigado. Então você vê que essas coisas do Brasil, cara, igual que fizeram agora pra soltar o Lula, <risos> já fizeram a lei naquela época pra beneficiar um cara. Beleza. Aí, por enquanto tá em vigor esse negócio, né? Aí, em 1988, rolou a nossa belíssima Constituição, Constituição cidadã, né? O Ulisses Guimarães, tal, não sei o quê, que é óbvio que é uma Constituição que tem um monte de direitos, que tem pouquíssimos deveres, mas beleza, a gente tinha acabado de sair de um período militar, tal, não sei o quê. Veio a Constituição Cidadã. E aí ela tem o artigo 5. Desculpa, no, no inciso 57 do artigo 5, vem esse trechinho que é chave para o negócio que diz: Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Repito, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Beleza. Então aqui. O cara, o constituinte, ele não deixa explícito, que, não é que o cara não vai ser preso. E é isso que eu discuti com a Kaká bastante sobre isso. O cara, a Constituição não tá dizendo assim, ninguém vai ser preso até o trânsito, trânsito em julgado. Tá falando que ninguém vai ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Pode ser que o cara seja, ele não é culpado no sentido que ele pode continuar recorrendo, mas deixa em aberto aqui, o cara pode ser preso ou não. Interpretativo, tá? Interpretativo. Então não adianta os advogados que estão ouvindo não, tá explícito, não sei o quê, porque não tá. Tanto não tá que já deu um monte de rolo de vai e vem de, de decisão. Então a Constituição colocou isso. Então ela não tá proibindo de forma literal a prisão antes do trânsito em julgado, né? Então ficou já um troço estranho, mas né, fica um troço estranho pro se prende ou não prende. Aí no, em 2008 o Congresso revogou dois artigos do, do, do Código de Processo Penal, um que impunha a prisão como condição para o cara poder recorrer, e o, e o outro que eu não lembro aqui. <risos> o Congresso retirou dois, dois, dois artigos lá, então já, já ficou mais, mais enrolado ainda. Aí em 2009, o STF decidiu, favorável aos réus um, um habeas corpus lá que entraram e, e por, por 7 a 4 decidiram inconstitucional prender o cara após condenação de segunda instância isso foi em 2009 tá? uh, julgaram o HC e criou essa jurisprudência aí em 2011 o legislativo chancelou esse entendimento do Supremo e fez mais uma alteração no código de processo penal que é o seguinte, é o, o artigo 283, e aí ele diz o seguinte nesse artigo 283 ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou em prisão preventiva então nesse artigo aqui o cara meio que dá uma reforçada que você não pode prender o cara já fizeram isso daí. Né? Então já deram uma, aquela boiada pro, pro cara que é criminoso, né? Só que aí, em 2016, o tribunal foi julgar uma, o Supremo, né? Foi julgar uma ação declaratória de, constitu, de constitucionalidade. Meu, tô dando umas erradas aqui pra falar. É que tá tarde, né? Já são dez e meia da noite. E que foi, entrou lá, acho que foi o AOAB, sei lá quem entrou com isso daí. E, e, e foram ver que a execução provisória da pena não é inconstitucional. Então, em 2016, os caras votaram lá, inclusive o seu Gilmar Mendes e tal, mais ou menos esses mesmos que estão aí, e entenderam que não era inconstitucional prender, e foi aí que começaram a prender os caras, finalmente. Aí que começaram. Eu lembro que tinha um cara, meu, acho que chamava Luiz Estevam, um senador, deputado, alguma coisa lá de Brasília, o cara era dono de um time lá de Brasília. Meu, esse cara ele ficou 20 anos recorrendo, meu com 20 anos recome... prescreveu as penas. E eu lembro que em 2016 ele foi preso, finalmente. Então foi isso, tá, galera? Então é isso que rolou, vem desde lá de trás. E aí, obviamente, ontem, na quinta-feira, julgaram uma ADC de novo e decidiram que... Nós voltaram atrás, que é, todo mundo já sabe isso, que decidiram que é inconstitucional você prender o cara. Então vamos lá. Sem chiliques sem choradeira, imparcial. Uh, você vendo a, lendo a Constituição e lendo esse artigo 283, que fala que ninguém pode ser preso se não em flagrante delito, blá, blá blá blá, vamos falar a real. Vamos falar a real. Quem está fazendo a gambiarra para aprender somos nós, né? <risos> vamos ser realistas. Se você olhar, ler a Constituição. Apesar que ela fala, não fala em prender, fala, ninguém será condenado, é considerado culpado, né? Você olha a Constituição, você olha isso daqui, vamos falar que apesar de estar tá meio mal escrito, de deixar uma, uma margem para interpretação, vamos falar real, o espírito da lei aqui está claro que é que não pode prender a pessoa até o trânsito em julgado. Infelizmente essa é a realidade. Eu sei, aí tem o um Modesto Carvalhosa que fala que não, tem todos os outros, todos do Supremo que votaram que pode prender interpretando, tal, não sei o quê. mas assim, eu e você, os médios aqui, a gente que não manja mesmo da lei, cara, é só você ler os negócios que dá pra ver que é a gente que quer prender os caras a gente que tá meio que fazendo uma gambiarra a lei mesmo se você lê o negócio assim, <risos> imparcial a lei tá meio que falando que não é pra prender mesmo Infelizmente Infelizmente é isso que a lei tá falando A gente fez uma gambi Ela rolou de 2016 até ontem E acabou a nossa gambiarra Acabou a nossa <risos> A boiada que a gente teve aí de prender esses filhos da puta Mas Infelizmente A lei meio que indica pra... Não tá completamente explícito Mas indica que é para o cara não poder ser preso E aí que eu chego Onde eu queria chegar Dito tudo isso Uh, dessa história bosta de soltar esse monte de ladrão, um monte de bandido que vão soltar, e de vários novos aí serem estimulados a, 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 a cometer delitos, porque eles não vão ser presos nunca. Há vários caras que iam delatar, o cara que foi del de fez delação premiada foi trouxa, né? <risos> Os caras que delataram foram trouxa. Porque agora, meu, você delatou, não precisava ter delatado, era só você esperar, cara. Que você ia agora ficar recorrendo eternamente. E os caras recorrem, né? Você vê a rapidez que soltaram o Lula, cara. Aquele, outro dia eu vi uma foto do, do, de um advogado, desses picão, advogado, acho que é o Kakai, né? O um cara de Berma, o um cara de bermuda e sandália lá andando no, C, no STF. Meus os caras são muito brother dos caras, conhecem e então, tal. Então, assim, é, tá, apesar de tudo isso, tem um, tem um lado positivo. Tentar jogar uma coisa positiva para vocês. Como é que a gente vai mudar essa história? A gente vai ter que fazer pressão para que mudem as leis. O caminho, esquece o STF. Não adianta fazer passeata contra o STF. Não adianta nada, nada. Vai, caminhão de som. Os caras falam, não adianta absolutamente nada. Por quê? Porque esses caras têm cargos praticamente vitalícios. Eles não sofrem pressão do público... Cara. Eles não estão nem aí... É perder tempo... Eles não são eleitos... cara. Onde que a gente tem que fazer a pressão? No Congresso... Então dessa história toda bosta... Tem uma coisa muito positiva... Agora... Finalmente... A bucha não está no rabo do STF... A bucha está no rabo de quem tem que estar... Tá, que é no Congresso... O STF ele só tem que aplicar as leis... Quem faz as leis é o Congresso. Então, agora, felizmente, eu já vi, já tem uma série de leis de, e de PECs que estão sendo colocadas lá para mudar a lei e obrigar o STF a seguir a nova lei. Então, tem duas coisas rolando já interessantes. Uma são alguns, acho que o Cajuru já entrou com uma, um pedido aí, tinha uma já tramitando, acho que o Kim Kataguiri vai entrar com uma também. Que é você mudar o código, é, essa parte aqui do, cacete, como é que foi? O CPP aqui, pô. O, o Código de Processo Penal. Então eles já estão entrando com no, um, p, modificações, novas leis, nesse Código de Processo Penal. Por quê? Porque é uma lei normal, você não precisa de dois terços, não precisa de super maioria e tal. Você com uma maioria simples, você consegue mudar. Então a gente já consegue botar pressão nesses caras para eles mudarem a lei nesse Código de Processo Penal. Legal, já pode dar uma margem para deixar claro que você pode prender o cara. Tá? Mesmo que a gente ainda tenha o risco do cara apelar para a Constituição e tal, mas a gente pode ter uma modificação no Código de Processo Penal e isso vai por lei ordinária, eu acho que chama. Não, não sei, vocês me corrigem se estiver falando merda, mas é uma lei normal, volta lá por maioria e beleza. Isso já vai rolar agora semana que vem. E a gente tem que botar pressão nisso. Além disso, pode-se fazer uma PEC para, junto com a CPP, com o Código de Processo Penal, mudar a Constituição também. E isso também é feito por pressão popular em cima de deputados e senadores. Aí sim vale fazer manifestação, vale ir lá para rua. Eu, sinceramente, não vou para rua, que estou preguiça. Chega, deu minha cota. O negócio, o negócio do impeachment da Dilma já deu minha cota. Mas, felizmente, eu votei bem e os meus deputados que eu votei... O meu deputado da bancada que eu votei vão estar em cima disso, que eu sei. Tá? Você que votou mal, você que tem que ir lá pra rua. Você que votou no, no frota, <risos> você que vai ter que ir lá pra rua. Porque com pressão popular dá pra rolar isso. E aí, mudando a lei, o Código do Processo Penal, mudando a Constituição, você obriga o STF a mudar a visão dele. Porque eles têm que seguir a lei. Certo? Então, tem uma, então dessa história toda ruim, a gente consegue fazer uma mudança mais fundamental nas leis e na Constituição, que aí a gente não depende mais da boa vontade de Gilmar Mendes, da boa vontade de Rosa Weber ou de quem for que esteja lá, entendeu? Então, no fim, há males que vêm para bem. E esse mal que é essa decisão do, do, do STF de ontem pode ser uma coisa positiva, porque pode ser uma mudança que fica perene, uma mudança que fica para sempre, ou para sempre, sei lá, pelo bom tempo, que é realmente mudar a lei e mudar a constituição porque se a gente for ver mesmo 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 a decisão do STF está meio que em linha com a constituição e com a lei fazer o quê é uma bosta de lei? é uma bosta de constituição então em vez da gente xingar o STF que se mude a constituição e que se mude a lei, certo? então não seja um, um, uma pessoa alienada, mas não vai no, no, no pensamento geral, vai na minha <risos> eu falo para cara não ser alienado e ir na minha, mas é sério, vai na minha o pensamento correto é esse, cara. Infelizmente, é a Constituição que a gente tem e são as leis que a gente tem. Vamos mudar essas leis, pô. Vamos botar pressão nesses caras. Óbvio, vamos ver se o Rodrigo Maia vai, vai deixar passar, se o Alcolume vai deixar passar. Isso aí vai ser uma puta cagada. Mas nesses caras a gente consegue botar pressão. Porque eles dependem de voto. O STF não depende de voto. Eles estão cagando pra mim e pra você. Eles cagam. Aliás, e o Marco Aurélio Cunha... Todo dando xilique porque a advogada chamou ele, eles de vocês em vez de vossas majestades. Puta, que bosta que é isso. Mas é isso, esses caras não sentem nada da pressão popular. Zero, 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 não adianta nada. Mas o Congresso sente. E é aí que a gente tem que focar. Então esse era um outro aspecto. O que, que eu queria falar? É, eu queria falar dos amigos que estão querendo intervenção militar, já falei. Queria falar que o negócio da segunda instância, se a gente for ver mesmo... É meio que para não prender os caras do jeito que está na Constituição e na lei, mas que a gente pode pressionar para mudar isso e já está rolando. Ah, e mais uma informação que eu esqueci de falar antes. Conversando com, com amigos e amigos advogados, é, lendo sobre o assunto e tal, é importante você que está ouvindo aí entender que no mundo todo, esse é um assunto que divide o mundo. tá? Essa coisa da segunda instância ou trânsito em julgado, é um tema que divide é, o mundo jurídico mundialmente, tá? Então, a gente tem, basicamente, dois grupos de países. A gente tem um grupo de países onde a pessoa, ao ser condenada em primeira ou no máximo segunda instância, já vai presa. E tem um outro grupo de países onde a pessoa só vai presa após o trânsito em julgado da questão, tá? Então, rola uma divisão, e é importante que você saiba que rola essa divisão entre países os que prendem de primeira ou segunda instância e os que vão até o trânsito em julgado. Existe uma divisão de, de pensamentos jurídicos. tá Então, só para você ter, entender um pouco a dimensão desses grupos, eu vou ler para vocês a relação dos países desse primeiro grupo né, que prendem a pessoa já na primeira ou no máximo na segunda instância. Então, esses, esse grupo aqui é composto dos seguintes países... Afeganistão, África do Sul, Albânia, Alemanha, Andorra, Angola, Antigua e Barbuda, Arábia Saudita, Argélia, Argentina, Armênia, Austrália, Áustria, Azerbaijão, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Belize, Benin, Bielorrússia, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Botsuana, Brunei, Bulgária, Burkina Faso, nem sabia que isso aqui era um país, <risos> Burundi, Butão, olha o Butão aí, Cabo Verde, Camarões, Camboja, Canadá, Catar, Cazaquistão, Chá Chile, China, Chipre, Colômbia, Comores, nem sabia que era um país também, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Costa, oh, Coreia do Norte, Coreia do Sul de acordo nesse mesmo grupo aqui, Costa do Marfim, Costa Rica, Croácia, Cuba, Dinamarca, Djibouti, Dominica, Egito, Emirados Árabes Unidos, El Salvador... Equador, Eritreia, Eslováquia, Eslovênia. Aliás, Eslováquia e Eslovênia podia fundir, né? Fazer um só. Espanha, Estados Unidos, Estônia, Etiópia, Fiji, Filipinas, Finlândia, França, Gabão, Gâmbia, Gana, Geórgia, Granada, Grécia, Guiana, Guatemala, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial. Outros também que podiam juntar, né? Guiné, fazer três Guinéas juntas. Haiti, Honduras, Hungria, Iêmen, Islândia, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Irlanda, Israel, Itália, Jamaica, Japão, Jordânia, Kiribati, que eu não sabia que era um país, Kuwait, Laos, Lesoto, também não sabia que era um país, Letônia, Líbano, Libéria, Líbia, é, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia do Norte, Madagascar, Malaui, Malásia, Maldivas, Mali, Malta, Marrocos, Ilhas Marshall, Mauritânia, Maurícia, México, Mianmar, Estados Federados da Micronésia, também prende em primeira ou segunda instância, Moldávia, Mônaco, Mongólia, Montenegro, Moçambique, Namíbia, Nauru, que não sabia que era um país, Nepal, Nicarágua, Niger, Nigéria, que também podiam fundir num país só, Noruega, Nova Zelândia, Oman, Países Baixos, ou seja, Holanda ali, né? Paquistão, Palau. Panamá, Papua Nova Guiné Paraguai, Peru, Polônia Portugal, Quênia, Kirjikistão Reino Unido, República Centro Africana, República Democrática do Congo, República do Congo também, muita república junta também República Tcheca, República Dominicana, Romênia, Ruanda Rússia, Ilha Salomão, São Martino São Cristóvão e Neves Santa Lúcia, São Tomé e Príncipe São Vicente e Granadinas Samoa, Senegal Sérvia, Serra Leoa Seychelles, não, esse país não existe desculpa, enfiaram aqui no grupo Singapura, Síria, Somália Sri Lanka, Suazilândia não sabia também Sudão, Sudão do Sul, Suécia Suíça, Suriname Tadiquistão, Tailândia, Tanzânia, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidade e Tobago, Tunísia, Turquemenistão, Turquia, Tuvalu, Ucrânia, Uganda, Uzbequistão, Vanato, Venezuela, Vietnã, Zâmbia e Zimbábue. Então esse é o grupo né, que eu falei que tem uma divisão no, no saber jurídico mundial. Né? O primeiro grupo de países que condenam e prendem em primeira e segunda instância no máximo é esse grupo. E como há essa divisão no pensamento jurídico, o segundo grupo, eu vou ler aqui os, os componentes do segundo grupo, né? Onde as pessoas só vão presas na última instância. Então o grupo é composto de Brasil. É, acabou, é só o, <risos> é só o Brasil. Tá? Então a divisão, para meus amigos todos advogados, que acham, não, tá certo, a presunção de inocência e não sei o que lá, tá claro qual, como é que tá a divisão de pensamento jurídico? Tá claro que nós temos num grupo o mundo inteiro e no segundo grupo é só o Brasil. Então você do advogado, advogada que fica com esse papinho de, ai, ah, a presunção de inocência, é só o Brasil que é assim, tá? É só o Brasil. Não existe divisão de pensamento. É uma cagada da nossa Constituição, já falei os porquês. É uma cagada e a gente realmente precisa mudar isso e espero que mude rápido. E a outra coisa que eu queria falar era que seguinte, o Lula saindo, como já saiu hoje, já vi ele dando discurso, né? Falei, tá, tô, tá comendo um bolinho de coco geladinho agora, gostoso. Você é, quer saber, cara? Eu acho que pro Jair Bolsonaro, pro Bolsonaro, em, em, o, o, o clã Bolsonaro, pra todo mundo ali do governo, eu acho que vai ser até positivo, cara. Eu acho que pro Jair Bolsonaro, o Lula solto, ele... Ele é positivo, ele é positivo, cara. Sabe o que é? O que é o seguinte, o, o Batman, ele precisa do Coringa pra ele ser Batman, entende? Porque se não tem o Coringa, o Batman, ele fica lá meio solto, tá, ah, beleza, tem o Batman lá, tá lá, tá, não sei o quê, bate com aquele carro dele, <risos> vai pra lá, pra, né, ó, aquele carro bonito, vai pra lá, tem os gadgets dele, tem a corda, os negócios, né, mas se você for ver, o Batman fica meio, meio avulso. A hora que você tem o Coringa, aí que o Batman ganha força. Porque ele tem um antagonista. Então o Lula solto, pro Bolsonaro, é ótimo. Porque aí sim ele tem um, um antagonista ali. Palpável, real. Não é o Lula que tá preso. Não é o Lula que tá lá, dando, dando entrevista aqui e tal. Não, o Lula tá lá, vai viajando o Brasil, não sei o quê. E isso vai fortalecer o Bolsonaro para caralho. Mas você pode ter certeza. Até porque assim, o Lula não pode ser candidato. Então, os animais, ele, ele tá na ficha tá ficha suja. A não ser que anulem esse processo, mas aí tem o sítio e tal. Lula não vai ser candidato. Mas o Lula incorpora o antagonismo que o Bolsonaro precisa. Porque repare, repare bem, como diz o, como diz o Ciro Gomes, repare bem. É, sem o Lula, o que que aconteceu? Ele fica sem antagonista. Você tem aí o Haddad fraco. A verdade não antagoniza nada. Professor lá, fraco. Ciro Gomes também não antagoniza. Não, dá, não, não tem a pega, meu. E sem antagonistas, o que, que aconteceu? Os caras quebrando o pau entre eles. Os caras brigando lá. brigar com a Joyce. Briga com o Danilo Gentili. Briga com o MBL, é uma bosta. Brigaram até com o Nando Moura. Ou seja, rachou o PSL no meio. Então, sem a figura do Lula, é o que aconteceu? O, o, o PSL, o Jair Bolsonaro, a direita brasileira... Começou a se desfazer. Não se desfazer, começou a rachar em vários pedacinhos. Direita rachada. A hora que o Lula sai... Eu não sei, vamos ver se eu estou certo ou errado. Mas, na minha visão, a hora que o Lula sai... Ele vira o, o antagonista palpável, real... Esse cara está aí viajando o Brasil eu acho que isso vai unir a direita, isso vai fortalecer o Bolsonaro, porque você tendo esse, esse oponente, esse inimigo, você tem o medo real de você apontar o dedo e falar, ó, oh, é isso que vocês querem? Olha ele aí, esse é o inimigo, que é o que todo mundo faz, né? Então você tem uma tática de criar o inimigo externo, que é o que a Venezuela faz, o que Cuba faz, são táticas tradicionais, né? E não tô dizendo que tá errado, hein? Estou dizendo que tá errado. Só estou dizendo que, é, estrategicamente, taticamente, pro Jair Bolsonaro, é ótimo o Lula estar tá solto. É ótimo. Porque ele vai canalizar tudo e o Lula estando solto, ele vai reacender aquela coisa anti-PT que é o, todo mundo que votou no Bolsonaro. Então eu acho que vai ser positivo. Então era essa mais essa coisa que eu queria falar, que são desdobramentos interessantes. De, é uma bosta, você vê, não só o Lula, cara, esse monte de caras que, que, que serão soltos por causa disso daí, mas tem esses desdobramentos que eu acho que vai, vai, vão ser interessantes da gente ver. Tomara, tomara que mudem as leis, tomara, mas por enquanto eu vou cantando a musiquinha do Brasil aqui que eu cantei pra vocês. Esse é o Brasil, galera, esse é o Brasil. Na, vamos ver se melhora, mas é isso que tem. Aliás, um negócio que vai ser interessante ver... Porque eu vi o Lula saindo. Eu sei que, de novo, daqui até domingo vai acontecer várias coisas. A hora que você estiver ouvindo já deve ter acontecido outras coisas que eu não falei aqui. Mas eu vi o Lula já saiu metendo pau na Globo. <risos> então vai ser interessante você ver. O Lula metendo o pau na Globo, como sempre meteu o pau na Globo. Jair Bolsonaro metendo pau na Globo. De repente eles podiam ficar amiguinhos nisso, né? Porque aí acho que é o único ponto de intersecção entre os dois é isso. Os dois odeiam a Globo. Coitado da Globo, né? Aí eu fico pensando, porra, se o Bolsonaro odeia a Globo e se o Lula odeia a Globo, eu começo a pensar, porra, de repente a Globo até que deve, deve estar fazendo alguma coisa certa, porque os dois opostos estão odiando, né? Mas é isso. É, se você acha que eu falei alguma merda, de novo, underline o Dono da Verdade no Twitter e no Instagram, já deu telefone no outro episódio, comente, pergunte, critique, Faça o que você quiser, ou se quiser, não comenta nada também, não, não tem problema também. Guarde para você. <risos> <risos> Mas vamos ver, esse é o Brasilzão, cara. Eu tô, eu tô ainda sobre o. o, o, o eu vejo o pessoal revoltado. Puta, tá, cara, eu não fico puto com essas coisas mais. Eu moro no Brasil, a minha, morei muitos, quase a minha vida inteira morei aqui. É isso, cara. É isso. N -n Sorria. É... <risos> Tem que, Do mesmo jeito que os caras ficaram desesperados quando o Bolsonaro ganhou, eu falava, cara, relaxa, não vai mudar muita coisa. O Lula saiu, não precisa desesperar também. Não precisa do exército vir aqui nem nada, cara. Vamos resolvendo as coisas. Esse é o Brasilzão. Dá uma batucada, toma uma cervejinha e vamos que vamos. Eu não sei, vou voltar. Vou fazer mais algum sim. Tem mais episódios pra vir. Eu volto já já. Um beijo, tchau.